1: tenía esta onda, la verdad, un poco de... Sí pasé por este pedo de que me daba miedo que fueran a decir mis fans este, mujeres. Besarte un rato después... Sabe a besarte por primera vez. Por eso yo no me aguanté y compré el anillo de una vez. O al revés, a ti, que te digan, oye, qué guapa Titi. O que no, no, al revés, ti, a digan, mí ya no me
2: piden fotos a mí, me piden a ella.
1: Haz de cuenta, güey. Es un Entonces, cachondeo, paren de hacer esa mierda, por el amor de Dios. Yo sí creo que el tema del nacimiento dicta mucho de quiénes somos cuando crecemos. Wey. Y luego el proceso de la cesárea, que nadie, nadie nos lo contó, el
2: cómo yo tuve que ayudar y hacer cosas que dices, wow, es que de verdad que... Pues es amor. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Auténtico, otro episodio más. Aquí estamos, como pueden observar, estamos en Galerías Plaza, en Ciudad de México, por aquí, por San Jerónimo, por pues si de repente te quieres echar aquí una escapadita. Y lo conseguimos después de varios meses. Ya no voy a hacer el chiste de ese, de su apellido, porque todo el mundo lo hace, pero está acompañado y es... Juan solo está aquí en Auténtico, señores.
1: Ja, Pedrillo. No, me lo puedo creer que estamos aquí. Estuvo cabrón <risa> coordinarlo, güey. Este, es que tu agenda es mucho más ocupada que la mía. No, venga a la mierda. Sí. No, a no, mí no, no. La tuya no estaba No a vas a venir a decir aquí... O sea, yo este, entiendo que porque no vivo en Ciudad de México, pero tú eres así. No, el martes no sé qué, luego me voy a Monterrey. Luego puedo grabar el lunes de 3 a 4. Y así como, güey, estoy en Puebla y son las 2 y media. También es que, tú. a ver, tú también... Cuando vienes para acá, claro, vienes poquitos días... Claro. Y de repente si yo viajo todos los días
2: ahí a... A Monterrey, o sea, todas las semanas, y se ha sido un tema el coordinar esto, o sea, no sabes, yo creo que los, los fans tuyos son los que más felices están, digo, obviamente yo, ¿eh? De verdad, porque sabes no, que te No, yo también, cosas, güey, yo también. Puta, hacía tiempo que tenía ganas de hacer esta conversación contigo,
1: la neta, qué bueno que se dio. Está increíble porque, güey, desde que eres papá y aparte sigo tu podcast, obviamente... Este, digo, güey, qué cabrón este güey está pasando por lo que yo acabo de pasar, ¿no? Mi hija tiene tres y medio, sí. el tuyo, pues, ¿qué? Tiene meses. Nueve no meses, no meses, no meses. Entonces, pues, como que apenas vas en ese camino, pero güey, solo se pone más chingón. Sí, tú, tú, o sea, ¿tú crees? O sea, porque a ver, cuando nos encontramos un día que de repente vi que
2: comentaste un reel con Titi conmigo ahí, y digo, uy, ¿qué pasó, Juan? Claro, yo te conozco de hace ya años, o sea, desde hace, yo creo que estaba soltero, luego con otras parejas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y de ahorita esta faceta nueva, como que depende de vi, sí platicamos de, oye, hay muchas cosas de
1: las que hablar. Está cabrón, sobre todo de lo romantizado que está todo, ¿no? O sea, el matrimonio, la vida en pareja, la paternidad. Yo siempre que alguien tiene hijos, como que le digo, bienvenido a las nubes. Como que me gusta dejar ese, ese quote porque siento que, güey, a partir de ahí ya vives enamorado de tu hijo... Todo el rato, este, me igual, te digo, tiene tres y medio. Todo el tiempo la veo y digo, es que no puede ser. ¿Cómo es que me mata de ternura todos los días? Tantas veces al día. Y pues, güey, la neta es que también me ha, me ha retado descubrirme en otros lugares. Comparto contigo de que igual, el tema de ser papá y de ser hombre en este momento de la historia Ajá. es distinto, güey. O sea, como que yo sí estoy de tu lado en el sentido de que nosotros ya no podemos promover conductas machistas, ni cosas que, pues, que ya como que no, güey. Aparte como que siento que nuestras mujeres son parecidas en el sentido de que son echadas para adelante que chambean, que también pues nosotros tenemos que ponernos a la altura, siento. Sí, es, yo creo
2: que ya cambió mucho la historia y es como muy liberador, ¿no? Digo, yo no sé en qué, en, en qué momento de tu carrera, porque claro, tú eres cantante, se puede decir un rockstar, ¿no? O sea, no, no sé, o al menos yo lo veo desde fuera o al menos siempre te vi así como un cantautor, o sea, Sabía de cantante, ¿no? De hacer giras, de, de grabar discos, de esos momentos de grabación tan exhaustos, ¿no? ¿Y cómo llegó en tu momento el, el rollo de, de repente, también casarte o tener un, o sea, una hija, en tu caso, no? Claro. ¿Cómo fue? ¿En qué momento de la carrera te, te, te agarró a ti?
1: Mira, el de casarme, yo sí tenía esta onda, la verdad, un poco de... Sí pasé por este pedo de que me daba miedo que fueran a decir mis fans, este, mujeres. Ah, por lo sí, que ya no me... iba a ser el soltero cotidiano. Sí, güey. Ah, te, te, te. Y sí hubo... Sí hubo personas que se fueron güey, de mi proyecto, incluso gente que estaba dentro de, eh, no sé, mi, mi equipo cercano, este, que según todo bien, pero en el momento que pasó eso, como que un chip cambió, la, y, y se fueron. güey. Para mí sí fue como un poco raro, pero, como que también, no sé, pasé como por un momento de claridad, donde dije, güey, pues es que sí, qué chingón todo esto que nos han vendido de lo que debe ser un artista, y y todo lo inalcanzable, pero güey, yo no voy mucho con ese traje. Eh, me gusta ser un güey cercano a la gente, a la gente que escucha mi música también. Y pues como que güey, obviamente he pagado un poquito también la, el estar cerca, ¿no? Porque siento que a veces sí hay personas que han confundido ese, ese tema de que la línea es delgadita entre, entre mi vida personal y mi vida artística, pero bueno.
0: Eh, la, pero te mucho, ¿no, Juan? Sí, cabrón. Te eres un chingo, cabrón.
1: Entonces, el tema de ser papá, pues yo tenía ganas, la neta. Hace un chingo. Me casé, voy a cumplir seis años de casado ahorita. Wow. Cuando decidí casarme, te digo, fue como en ese momento que dije, güey, ya no puedo aplazar lo que yo tengo ganas de hacer. Y me acuerdo perfecto cuando me decidí a casarme, no sé si a ti te pasó ahorita, me ¿cuentas? Uh -huh. Estábamos viendo la tele cualquier día, una serie, tal, 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 Se levanta mi mujer como a la cocina y cuando pasó la vi y dije, güey, esta vieja... ¿Qué más quieres cabrón o sea tienes tienes todo sabes como que tienes todo tienes apoyo incondicional se la juega por tu sueño igual que tú este es lo independiente que decías es sabes así muchas cosas que yo como que tenía en este estereotipo pero también cagadamente ayer platicando con ella decíamos si sí nos casamos con la idea porque ya en los años vas cambiando te vas convirtiendo en otra persona cambian tus prioridades tus gustos tus cosas y Qué chido que seguimos, pero también es un reto, es una decisión de todo el rato, güey. Seguir el matrimonio y Total. estar casado, güey.
2: Mira, ahorita que está tan de moda, digo, tan de moda, digo que, que ha habido que de repente divorcios o separaciones muy mediáticas, sí. que lo único que, que, que no se habla mucho es justo eso, de eso, no sé, de la parte de la que cuando está tan complicado llevar un matrimonio y que no es fácil porque tú dices matrimonio y te lo forma y te lo, lo que, lo que decías. Te lo romantizan mucho, sí, bien cabrón. El, el hecho de tener un hijo, todo. Y sí, yo llevo un año casado. Tú ibas seis, me decías. Sí, manches manches, no, otra, Es otra historia.
1: Pero aparte, tú Pero, te
2: casaste casi que luego, luego, ¿no? Sí, no, no, yo luego, luego. Yo todo... Yo, si lo hago, lo hago todo. yo <risa> Luego, luego casado, luego, luego y ¿Sabes qué? Se fue dando y yo sí lo sentí yo desde un momento y yo sí se lo dije a mi mujer de... Hey, yo quiero que sea la mamá de mis hijos. O sea, pues nos casamos y no tengo problema. Digo, sucedió lo del hijo antes, pero sí tenía ideas y ya estábamos mirando lugares para casarnos. Ok. O sea, ya estaba de ¿Y antes. ¿Y cómo fue
1: tu boda? ¿Fue como en grande?
2: No, nada. Fue como la pandemia justo, terminando la pandemia y, o con las restricciones de la pandemia, y fueron 15, 20 personas en casa de una forma civil. De hecho, es una cosa de las que tengo en cuenta todavía y tengo pendiente es darle una boda a mi mujer como se merece, de vestido en blanco. ¿Pero ella
1: tiene la ilusión de esa boda? Sí, no?
2: yo creo que sí. Hubo un día que hablamos así justo en un podcast, se emocionó, la miré a los ojos. Y sí, dijiste, y sí, sí. Te, tiene que
1: suceder no, eso. No, y tiene que suceder, porque sí. Y, ¿Y tú piensas que, porque hay una creencia generalizada, y son cosas creo que como güeyes repetimos a veces un poco inconscientes. Tú te vas, creo que eres muy parecido a mí, güey. O sea, yo me casé muy feliz de casarme, güey. Yo siento que tú también, o sea... Pero sí hay un, un primer indicio que porque a ella, ella le hace ilusión y yo quiero complacerla en esa ilusión. Okay. ¿Sientes o no? Sí, sí, si sí. sí, sí, sí. O sea,
2: yo estaba nervioso de no estar nervioso. O sea, yo tenía miedo de no sentir miedo. Okay. Y a lo mejor parece una frase muy tonta, pero era de yo estoy seguro. Y sí, yo siento que ella... Digo, a mí mi mujer, no sé si la tuya es así, pero ella disfruta mucho los eventos. O sea, a ella le encanta el organizar. Okay. No sé si viste Friends alguna vez. Sí. Pero es Mónica Geller. O sea, de cuenta. Es de, no mames, hay un evento, hay un baby shower. Hagamos el baby shower y con esto y con las flores y elige el, el mantel y tal. Y a lo mejor para mí no es tan importante el, el, el mantel o las flores en el centro. Pero para mí sí es importante que se organice y que se haga el evento como se merece y tal. O que estén las personas importantes, no sé. Pero sí, sí, sí te sigo con el rollo de, a lo mejor, ese rollo de complacer. En el buen sentido de la palabra, que se entienda, ¿no? De, pero es que... Es que yo creo que parte de ahí de una cosa que vi aparte hace dos días que es de yo soy feliz si yo veo a mi mujer feliz claro yo también. Entonces, también cabrón. yo soy feliz de que exista entonces si ella existe y yo la puedo hacer feliz con que la regale esta botella pues se lo voy, a voy a hacer lo que pueda para comprar esta botella pero es que voy a ser yo feliz entonces claro. no sé si al final el último objetivo es también un poco ego eh, egoísta de que no, no, es que sí hago que quiero que seas feliz, pero es porque, no mames, es que yo me muero de ganas de ser más feliz porque te veo que estás feliz, ¿sabes?
1: Eso, eso es, cabrón. De hecho, eh, compuse una canción, güey, a Penitas, que viene en el disco nuevo. Uh -huh. Se llama El Anillo. Y justo dice como... Eh, Besarte un rato después, sabe besarte por primera vez. Por eso yo no me aguanté y compré el anillo de una vez. O sea, como que yo sentía muchas ganas de casarme con ella y sabía que también le hacía ilusión, aunque no lo, no lo demostraba tanto. Mi mujer no es tan de demostrar lo que siente, güey. ¿Sabes? Contrario a mí, que siento que yo soy el sensible de nuestra relación y él, ¿sabes?, como el que el más, este, más conectado con las emociones. Ella es un poco más dura, güey. Pero sé que tiene su corazón de pollo. Es más, creo que tiene como una coraza que es tan corazón de pollo que se hace la dura, ¿sabes cómo? Pero yo sé, yo me sé la contraseña de, de esa armadura. Entonces, güey, la neta siento que casarte está chingón. Que nunca dejas de preguntarte si es para toda la vida. O sea, con los años sigues diciendo como, güey, ok, se nos viene otro año encima, ¿qué pedo renovamos? O sea, yo le decía para este aniversario, le digo, quiero que... Conscientemente nos sentemos a decir como, siento que esto puede mejorar, aquí le estamos cagando. Vas a ver con la crianza de tu, de tu hijo la, la delegación de los tiempos. Para nosotros es súper importante de que yo me acuerdo perfecto, güey. O sea, desde el momento que me dijeron, como es que no estás, no está... Al papá se le aplaude un chingo el tiempo con los hijos, güey. Y a la mamá es como que se le da por hecho, ¿no? Está, es como, y eso se me hace súper cabrón. Y cuando me lo cuestioné dije como, güey, tienen razón. No estoy echando la mano, estoy ejerciendo mi paternidad. Pero hasta decirlo como que en un pedo profundo de mis creencias, por haber nacido aquí y la chingada, sí lo tuve que cuestionar, ¿no? Se ve como que el papá que cuida a sus hijos echa la mano y solo está siendo papá. Y la mamá que cuida a sus hijos solo está siendo mamá. Pero en nuestro caso hemos tratado de estar los dos presentes y de repartirlo porque también el crecimiento profesional de los dos es importante, güey. O sea... Yo siempre le digo a mi mujer, le digo, güey, yo quiero que tú sepas que para mí lo que es importante para ti también es importante. Y es lo, o sea, no sé cómo hacértelo saber porque de repente yo soy el que mete las cuatro patas, güey. O sea, que se me va, me quedo dormido un día que tenía que regresar a la casa y ya la tiene que llevar ella a la escuela, ¿sabes? O sea, como que hago un desmadre pero que okay. me quedé jetón. Y le digo, lo que más me dolería es que tú sintieras que a mí me das igual o que lo que tú tienes que hacer me da igual porque para nada aunque sé que solo son mover cosas en tu agenda para mí es importante eh, sin duda el tema de los hijos lo pone también en otro en otro nivel en otro momento y ya vas a ver cuando crezca el tuyo que se, se empieza a complicar también ese tema de lo que yo creo todavía? con lo que tú crees con no le digas así vamos, es cabrón o sea más todavía más se complica todavía. no me imagino
2: ya cuando hable cuando ya tiene esa parte pero, pero ahorita que estabas diciendo eso, digo, ya sabes qué confianza, que te conozco hace años y sí, tampoco claro. es una cosa, pero si una de las cosas que de repente batallamos más o a lo mejor puedes batallar más en pareja, es claro, que pones en orden y prioridad otras cosas, ¿no? Y que puede caer en una idea errónea de la que a lo mejor, por ejemplo, tú que eres cantante, digo, yo no sé a lo, a, a lo que se dedica tu mujer, porque sé que eres bastante, bastante cuidadoso con tu vida personal o al menos... Hasta lo que sé. <risa> ¿Sí? Yo recuerdo que te casaste porque un día te encontré en teatro, yo no sé si te acordarás, pero te, te encontré en teatro en corto ahí por la Nápoles y un día me
1: contaste que te habías casado. Por eso me enteré. No, güey, o sea, yo, yo no, lo, lo publiqué el día que me casé. O sea, no, nunca dije como nos vamos a casar. Sí, y... pero no
2: eres alguien que utilice las redes como para ah, vender cero, algo. Cero, cero. Y yo ahí sí, por ejemplo, sí soy, estoy más expuesto. Entonces, pero, pero es que, a ver, me da curiosidad, güey. ¿Es un acuerdo entre ustedes
1: o solamente ¿No? como que, güey, pues esta es pues, nuestra vida y la, la compartimos? Pues y ya?
2: La verdad no, la verdad no. Digo, al principio sí hubo un este muy cuidadoso de no mostrar al bebé y demás. Y yo toda mi vida, digo, no sé, digo, desde pequeño hacía videos y subía, no sé, videos en, en mis cuentas de Facebook en su momento. Siempre he sido muy abierto hasta antes de mostrarme o sea, de, 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 de dedicarme a esto como persona pública claro. y también siento que es una herramienta, digo, a mí, a mí es que me nace y cuando no quiero hacer algo no lo nace, o sea, no, no me nace y no lo esfuerzo, ¿me explico? Claro. O sea, hoy yo no subí más que un vídeo diciéndola buenos días, vamos a tal, no sé todo el día, no, no, ¿sabes? O sea, no me sobrespongo, pero sí, me, sí siento que, o sea, en comparación a, a ti, en tu vida personal, sí la tengo muy presente en mis redes, porque me gusta, o sea, claro. Te lo juro, me siento muy orgulloso de mostrar el hijo que tengo o la vida que tengo y también mi, 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 mi esposa es así. Entonces claro. tampoco
1: lo estoy forzando. Creo que en tu caso es bastante diferente. Güey, y es diferente y aparte me hace muchas veces cortocircuito porque es que es cabrón. O sea, creo que tú tienes el tema del podcast, por ejemplo, y, y todo el tema de que tienes que postear y que no sé qué, y los algoritmos y ahora el reels sí, sí, y ahora propaganda. la chingada. Como que siento que de, for, de cierta forma tú con el podcast y con el programa Monterrey como que ahí vas sacando tus contenidos porque, claro, tú eres conductor y, y no eres como tal cantante, no estás echando adelante canciones, ¿no? Que para mí es lo más importante, güey. Entonces siento que en el momento en el que yo ponga mi vida personal como prioridad siento que a veces, no es que, no es que mis canciones den igual, pero como que ya el foco está en el chisme de lo que ahora pudiera hacer como con mi esposa y mi hija. Contrario a la canción que estoy intentando empujar, no sé si me explique. Sí, lo que pasa es que ahorita que como cantante estás de acuerdo que ahora ya es un todo.
2: Antes, sí, antiguamente no. era solamente el artista. Me imagino, me imagino tu, tu imagen y claro, te sigo tus canciones. Pero ahorita también quiero conocer quién es Juan Solo, o sea, claro. qué, qué tipo de café toma, Oye. Eh, cómo se despiertas y si corres maratones. O sea, a mí como fan o seguidor tuyo, a la ya me interesa mucho más cosas. Claro. Ya se cambió un poco el pedo. Estás de acuerdo. O se sea,
1: supercambió, pero pero yo sí creo que, güey, o sea... También tenemos... Me gusta guardarme cosas para mí. No sé si me explico. O sea, como que también siento que... No, o sea, no creas que a mí no me da... Sé que conseguiría muchos likes fáciles. O sea, güey, tú lo ves. En cada review de, de año de Instagram, mis fotos más este likeadas son el día de mi aniversario, este, con mi mujer subo una foto de nuestra boda y esa es la foto del año, ¿no? O sea... Es la foto que la rompe, este pero insisto, es como que ahí sé que tengo el, el like fácil. Pero por otro lado digo, bueno, yo tengo el proyecto de empujar estas canciones, ¿no? Y sin duda siento que, como dices, es un momento donde a la gente quiere saber más, pero también yo creo que hay siempre oportunidad de decidir hasta dónde, güey. Y yo soy súper accesible, o sea, si en persona me encuentran, estoy con mi familia, no tengo problemas de tomarme fotos o de que se me acerquen, para nada. Pero en ese sentido sí trato de cuidarlas un poquillo más porque, por ejemplo, a mi mujer no le gusta mucho ser protagónica. Entonces, como que incluso se me acerca alguien a tomarme una foto y ella como que... Pues, sí, o sea, se aleja un poquillo para que la otra persona sienta confianza conmigo. Okay. De que este, pueda decirme lo que me quiera decir sin que esté mi esposa junto, ¿no? Que seguramente a lo mejor te pasa con, con Titi. O al revés a ti, que te digan, oye, qué guapa titi. O que no, no, a mí, al revés. Tí, te a mí ya no me
2: piden fotos a mí, se la piden a ella. Haz
1: de cuenta, güey. Un entonces...
2: cachondeo, paren de hacer esa mierda, por el amor de Dios. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's. Y te trae la nueva Savory Chile McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wack Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. No, no, no. Te lo juro, ya me para a mí. Oye, perdona, perdona, una foto. digo. Claro que sí. No, no, que si nos tomas una foto. Digo, claro. ¡Qué cabrón. No, digo, a mí, ya que fuera de broma, yo, yo siento muy, mucho orgullo de eso. Claro. Pero mi mamá también está en el otro lado, está cabrón, ¿eh? ¿Te pegó en el ego? No, pues, la verdad, a mí no. Porque, ay, es que no sé. Yo hay, de verdad, y eso te lo digo súper sincero, nunca. De hecho, fue de las primeras personas que yo le dije, ten tu podcast sola. Hasta que ya se aventó, ¿eh? Tardó muchos meses. Porque yo soy de los de, joder, si tengo una mujer chingona al lado, que brille, cabrón. Claro. Es que por eso estoy con ella. Claro. Y aparte, yo siempre he vivido en otras relaciones el rollo de, de esa competición de... Oye, es que a ti te va bien, es que no sé qué. Y digo, no, pues me gusta también estar en el otro lado. Oye, viste que cerraste esta campaña hoy estás haciendo esto. Los episodios más virales de este, de este podcast y los que más monetizas son los de Titi. O al menos está Titi. Claro. Eso es un claro indicativo de que, oye, tiene un don. Entonces yo cuando, cuando me, me topo con personas que tienen un don, ¿Quién soy yo para delimitar, para yo apagar tu luz, para yo brillar más? No,
1: perdona, esto no funciona así. Claro, yo ya. brillo a partir del otro. Fíjate que yo, naturalmente, aunque tuve mis parejas que se dedicaron a este pedo... así, ¿Ah, No... No me sentí tan cómodo porque como que nunca pude lidiar con eso que dices, como con la competencia. Entonces siempre había un cierto recelillo y... Se siente, se siente la chingada, la neta. No es que los cantantes, imagínate sí está cabrón este. o cantante actriz también como que depende del momento en el que esté la actriz y es, es, es raro como que yo con ella solté mucho esa presión güey y no competimos igual lo mismo que tú a mí me mama que brille y tiene su negocio y le va mucho mejor ¿sabes? o sea como que factura así de que es super súper chido y está es cabrona digo güey qué chingón qué chingón o sea estaba viendo un día otro podcast y, y decía un güey como que siempre que tengas que elegir como que entre nosotros y tú siempre opta por ti, o sea, por lo que a ti te haga feliz porque a mí me hace feliz, lo que platicábamos hace ratito, o sea, si a ti romperla en lo, en lo um, profesional te construye bien cabrón, que es el caso de mi mujer, a mí en automático me encanta porque te veo contenta y te veo que que te sientes poderosa, sabes cómo y que y caminas diferente y como que me daría un poco de hueva tener una pareja que como que ella anduviera como atrás de mí mm -hmm. qué vamos a hacer y sabes cómo más no, o sea, como, el tema sí o sea como que me gusta que ella también empuje y sabes qué y que se diga porque
2: muchas veces damos por hecho las cosas a mí me pasa que de repente eh, como que damos por hecho de ah es lógico que ella a ver tiene que saber que a mí me gusta este plato con tomate y no tengo tomate, es ah, porque no me quiere, estoy haciendo un ejemplo totalmente absurdo y totalmente sí, sí, tonto pero va mucho más cosas en la relación, de que a lo mejor a mí ella sabe que a mí me gusta correr maratones para mí es importante, ah pero es que puse este domingo cena con comida con mis padres pero es que para mí esto es así, ¿por qué no das por no, entonces yo siento mucho eh, el tema de que a veces damos por hecho y que el otro tiene que saber y nos cuesta el decir, oye esto es importante para mí y si lo decimos, como que le resta importancia, que parece que el otro no ha pensado. Y a lo mejor el otro está en mil cosas también importantes, que está pensando en otras cosas también para los dos. Pero
1: a veces nos pasa que no decimos las cosas. ¿A ti te ha
2: llegado a pasar esto de, no sé? ¿eh? Sabes
1: hacia dónde me pasa y que es algo que yo veo que no está muy normal que nosotros hacemos. Cualquier evento familiar, siempre tenemos la opción de no asistir. O sea, es el, es el cumpleaños, porque aparte, güey, vivimos en Puebla, está toda mi familia, ¿no? ¿no? O sea, entonces me cumplen los tíos, los primos, los sobrinos, este, claro, mi mamá, mi hermana, mi, ¿sabes? O sea, entonces como que, mi, cada, vez me que interesa te, este tema, cada vez que tenemos una fiesta familiar, siempre está abierta la posibilidad si se te antoja. Si no tienes ganas, no pasa nada. Entonces, güey, muchas veces yo he ido a cosas, cumpleaños como de la familia y, y no viene mi mujer y yo estoy ok con eso. Al principio yo sí sentí que a mi familia le, le hacía como cortocircuito porque se da por hecho que tu pareja tiene que ir, quiera o no quiera ir, este, se sienta bien o no se sienta... Y aparte yo me sentía con necesidad al principio como de justificarla. Con el tiempo me doy cuenta como que ya la banda entendió, ya no preguntan, o sea, como que si yo llego solo con mi hija, ¿sabes? Como que bien, y, es, y yo tengo carta abierta también, claro, a mí me encanta el desmadre y me encanta ir y yo casi siempre soy como de, ah, huevo, cumple tu mamá, vámonos, sí, sí. ¿sabes? Como que me gusta este, este pedo, pero a veces mi mujer sí dice, como, no, no, tuve una semana brutal, es sábado, dos de la tarde, no quiero una fiesta de niños, te vas tú y me dejas la tarde, claro, y me llevo a Emma y yo feliz, corriendo atrás de los niños, y mi mujer haciendo lo que quiera, güey. ¿sabes? O sea, ni siquiera quiero saber qué tiene ganas de hacer, o sea, que se tome la tarde. Pero también, como estamos todos nosotros en casa todo el tiempo, güey, todo, todo el tiempo juntos, yo, mi trabajo no es de salir a otro lugar y que nos vemos y nos extrañamos, o sea, estamos de que ella trabaja en casa también, entonces, obviamente la entiendo, ¿sabes? Como que llega el fin y a veces es como de, güey, te llevas a Emma y me dejas la tarde, ¿sí? Chingón. O incluso yo lo digo, oye, me voy, llevo a Emma a montar, a caballo. Ah, chingón, regresa en la tarde. Sí, te avisamos y, y hacemos cosas así como que Emma y yo o ella y Emma y yo también me tomo mis. Uff, lo pongo ahí por si qué se les. Sí,
2: interesante. Aventó. No, es que a mí me pasa más al contrario, pero
1: de que porque, tú no quieras ir. No sí, siempre. o sea,
2: no es que no quiera, pero a lo mejor yo soy el que más tengo. Por ejemplo, ahorita ellos están en Las Vegas, okay. o sea, están en, con mis suegros y demás y ha pasado pues momentos ahorita. Este, a lo mejor importantes y sí he aprendido mucho de que también muchas veces queremos que estén con nosotros más por ego que porque realmente porque tampoco te estás poniendo en su lugar de oye, ¿qué necesitas tú? ¿Qué claro, estás sí. viviendo tú? ¿No? Entonces, claro, lo que tú decías de tomarte la tarde ¿Qué importante es eso? Que parece una tontería y como padre dices, oye, me quiero tomar el día. O sea, solamente el hecho de que a lo mejor quieras dormir ocho horas o el otro día que me decía mi mujer, es que el otro día que el, el bebé no se estaba durmiendo y tal, me quedé en el carro y te, te voy a confesar no hice nada. Me quedé viendo mi TikTok y mis redes durante 20 minutos. Digo, ¡perfecto! claro Si es tu desfogue y es tu catalizador para luego regresar y con, ir con más fuerza, tómate esas, ya sea 20 minutos, 30, una hora, dos horas. Yo soy muy de también eso, pero qué difícil el complacer y que también la gente de alrededor dice, ¡ah,
1: no vienes con tu mujer! Ah, ah, pero está todo bien, Juan. Claro, claro. no claro. Y, Al principio sí, y ya después es, es como... ¿Y no hubiera normal? ¿No? Ah, ok. ¿Sabes? Como que ahí se mueve el tema. Como siento que tendría que ver más con que, con que el esposo o esposa se, se molestara o el acuerdo lo hubieras hecho desde un lugar donde no estás tan seguro. Que Siento que ahí estaría cabrón. O sea, como... No estoy tan seguro, pero, pues, bueno, no me queda de otra. Pero saco este pedo por una cosa que quería platicar contigo. ¿Qué putiza es el posparto? Sí. Entonces, yo la veo, me pongo en su lugar, porque, además, digo, mi mujer amamantó a Emma dos años y medio. Decidió este tema. ¿Dos años y medio. medio? Decidió el tema de la lactancia prolongada y todo esto. Y yo la veía, y yo veía que, de verdad, es, pues, sí es un sacrificio. Claro, lo haces por tus hijos, pero nadie te regresa a las horas de sueño, güey, ¿sabes? Entonces, yo me podía poner en dos lugares. El, el que me puse al principio, ya, por favor, quítale la chichi. Me explico, o sea, como en este pedo súper inconsciente, y después de leerlo y de informarme y de todo este pedo, decir, OK, la lactancia se termina cuando las dos están listas. O sea, hija-mamá o hijo-mamá. Claro, se puede interrumpir, se puede hacer muchas otras cosas, pero de lo que nosotros leemos y creemos y nos gusta, que es, incluso, Emma nació en parto natural, este, en un parto respetado. ¿Ustedes tuvieron un parto respetado? No, es, es, ¿eso, eso qué es? parto que... respetado es el parto como lo elige la mamá. O sea, la posición en la que viene el bebé... Este... Ah, no, yo tengo vida respetada. O sea, yo
2: todo lo que... Hasta el café que me tomé esta mañana me lo dijo <risa> mi mujer, o sea... <risa> Sí, sí, ahora ya, 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 ya te voy entendiendo. O sea, me refiero. Mi padre que... me lo dejó muy claro. O sea, <risa> me refiero a que, güey. O sea, pita respetada, güey. <risa> o sea, este menos que sea del Barcelona mi hijo, yo elijo todo lo demás. Bueno ella no, pero sí se sí, te sí ¿Ella,
1: eh, de posición de, de pie o de conclillas ah, ¿sabes? en serio ah, ah, ah. no
2: sé eso y mira que fui al profiláctico todos los días
1: o sea no, mi,
2: fue, fue cesárea porque no se encajaba el bebé uh -huh. pero sí mi, mi mujer era todo lo que ella necesitara para sentirse cómoda de hecho la que le puso lo, la que puso la anestesia fue su tía Orale. y el ginecólogo que le dio a luz a ella
1: órale, qué chingón o
2: sea, se cerró el ciclo güey, nosotros bien,
1: tenemos ahí toda una historia porque yo eh, ¿Haz de cuenta? Siempre nos decían, no, pues, este... Seguro va a ser cesárea, seguro va a ser cesárea. Uh -huh. Y mi mujer me decía, va a ser natural. Yo me siento capaz de tener un parto natural. Entonces, haz de cuenta que nos decían eso? Y yo veía cómo se le torcía la boca porque... Se, o sea, como que ella sintiera que le decían, no puedes tener lo natural, ¿sabes? Y yo como... O sea, nos empezamos a acercar a todo este eh, personal médico... El tema de la cesárea es increíble porque pues, al final está pensado para salvar vidas. Está diseñado para salvar vidas. Es la realidad. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero también nosotros como especie estamos eh, preparados para dar a luz. O sea, las mujeres están preparadas para dar a luz. Si no, no existiríamos como especie, güey. Claro, han muerto perdón, muchísimos niños en la historia de lo que dices, o sea, este, tenía tres vueltas del cordón, nunca pudo salir, murió. esas cosas ya se evitan con estos procedimientos. Pero si viene todo bien, incluso con una vuelta de cordón es posible un nacimiento natural, pero tienes que eh, pedirlo. O sea, no puedes llegar a negociarlo a ese día. Todo tu crew tiene que estar... Este, güey, o sea, digo, mi mujer tuvo a Emma en, en agua, en una tina con agua. Ah, mira. El doctor, así, güey, observando, no metió las manos. La, la, la ginecóloga, perdón, la neonatóloga igual, solo viendo. Tuvimos muchas cosas que tiene el parto respetado. Por ejemplo, en cuanto sale el bebé, se lo pagan a la mamá. Sí,
2: eso sí, igual que nosotros.
1: Eh, se espera que deja de latir el cordón y se llama corte oportuno, que la placenta regresa toda la sangre a través del cordón hasta el bebé. Luego se corta, me acuerdo que lo corté y le dije te recibo, te amo y te acepto y lo corté. Eh, como que no se saben muchas cosas, güey. Incluso el pecho de la mamá funciona como es incubadora, que regula la temperatura. Este, hicimos alojamiento conjunto, nunca se llevaron a Emma a ningún lado. O sea, desde el día que nació Emma está con nosotros. Así, nunca, nunca se la llevaron a ningún lado a que le hagan el estudio. No, se lo hacen ahí contigo. Este, sale aquí. En el momento en que Norma se pasaba de, de la tina a alumbramiento de la placenta, en ese momento le hicieron dos, tres cosillas, me lo pusieron a mí, el pecho desnudo y conmigo, y luego a ella otra vez, este, lactó, te aseguras de la lactancia chingón. O sea, como que el parto respetado tiene un montón de beneficios que aprovecho para promover y promocionar, porque yo sí creo que el tema del nacimiento dicta mucho de quiénes somos cuando crecemos, o sea, siento que ese momento del nacimiento dicta un chingo de nuestro empuje, de, de esa primera lucha por la vida de, ¿sabes? Como de, güey, quieres nacer, vas, güey. ¿Sabes? Es tu momento de, de fluir con tu mamá y ese, ese primer empuje en mi cabeza siento que es importante y qué malo tiene. Este, de que va a tener los huevos para salir adelante siempre. wow
2: Tenía que, haber, tenía que haber hablado contigo antes, ¿eh? <risa> A mí fue bastante más, o sea, diferente. Sí, distinto. Oye, pero, pero te quiero preguntar. Sí. Tío, yo sé que esta es la, la, la pregunta que yo siempre hacía antes de ser padre. Pero, ¿qué se siente al ser padre? Por primera vez ahí cuando lo ves, ¿qué se siente?
1: Güey, yo no podía dejar de llorar. O sea, yo le dije, le advertí a mi mujer. Le dije yo, voy a estar llorando desde que lleguemos al hospital, o sea, yo tengo videos de cuando vamos al hospital y ella va en contracciones agarradas así de la camioneta y yo voy llorando, güey. O sea, ahorita me dan ganas de llorar otra vez. Porque si tú piensas... No sé si te pasó esto. Si tú sientes que amas a tu mujer, verla parir, güey, eso te lleva a elevarlo a la mil potencia. O sea, verla en esta fuerza de, de diosa, güey, de dar vida y de y de ver a atravesar ese dolor, porque ni anestesia pidió, pero O sea, verla así, ¿sabes? Como que decidida, güey. No, güey. O sea, yo me, me cuadré y dije, tremendo viejón con el que me casé. O sea... ¿Sabes? Como que... Sí, 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 sí. sí. De, como sí, tú, como tú cuando decías, sí. ella va a ser la mamá de mis hijos. O sea, tú dices, güey, es la mamá de mis hijos, no mames. Soy un puto campeón, cabrón, ¿sabes? Porque, sí, 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 sí. pues al final... Claro, no le quiero imponer, tú tienes que entregarte siempre. Lo, no, pero saber de lo que ella es dispuesta, está dispuesta a hacer por nuestra hija se me hace de otro planeta. Sí, sí, Entonces sí. para mí, insisto que es como conocer un amor que es de otro planeta, que todos los días se renueva, crece, se transforma y que solamente tienes chance de entenderlo, vivirlo, experimentarlo cuando tienes un hijo. Y lo que sí me pasa muy cabrón es que yo voy diciendo desde ahora, a cualquier mujer que es parte de mi club de fans, que se acerca a mi música. Digo, ¿tú crees o estás sufriendo por un güey que no, valor, que no te valora, que no valora tu amor? Lo que te ama tu papá es... O sea, yo sé que no es la persona que tú quieres que te ame porque das por hecho su amor, pero lo que ese sí güey te ama es kilométrico a lo, sí. que, a lo que estás rogando que es de este tamaño, güey, ¿sabes? Se me hace muy heavy ese pedo. Tan cabrón que la primera canción que le escribí a Emma la escribí partiendo de una imagen en mi cabeza de decir, güey, un día esta morra va a correr a los brazos de un güey que le dice que la ama. Y yo, güey, voy a decir, te estás yendo a la chingada, puta madre, aquí me quedo viendo. Y la rola dice como, Emma, aunque un día corras hacia otros brazos, mi corazón te va a estar esperando. Vuelve siempre aquí a mi lado porque nadie puede amarte más de lo que yo te amo? Como que yo oh, güey, no hay forma, aunque traten, ¿sabes? Lo que yo amo a esa mujer es demasiado cabrón. Y ojalá pueda seguir chameando en mí, en lo que yo creo, eh, deconstruyendo mis ideas, cuestionando mis cosas como para darle espacio, güey, que experimente este pedo de la vida sin tanto prejuicio como siento que yo lo viví sin tanto pinche miedo como yo tuve en algún momento de abrazar lo que me apasionaba y dejar una carrera establecida, porque... Güey, haz, rompe, desmadra, viaja. Este, ¿sabes? Como que esta pinche experiencia, cómetela, mordidas, ¿sabes? O sea, enamórate y rompete y, cabrón, o sea, yo siento que a eso venimos. No a irnos con el corazón sin, este, intacto y, y qué bonito te fue porque nunca te pasó nada. Y digo, no, güey, o sea, chingón que aquí estás, cabrón, lejos, nueve, nueve mil kilómetros de donde naciste, este, lejos de tu familia, pero construyendo una con lo mejor de los dos mundos, güey, y ahorita que, claro, vas a Monterrey, pero regresas y ves a tu hijo y dices, no mames, o sea, no sé si te pasa, pero yo a veces digo, mames, soy millonario, cabrón. O sea, la cuenta de banco vale madre, no importa cuánto tengo. En este preciso momento que estoy acostado con mi mujer y mi hija, soy pinche millonario, güey. No sé si te sientes eso, Dios, así. Me pasa a mí igual. Sí, 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 sí. Joder, es que me llevaste muchos
2: momentos de mi vida que sí que yo lo recuerdo y sí, 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 o sea, yo por eso siempre digo que de todo lo que yo haga parte de mi familia. Y este es el proyecto más importante para que estás como loco buscando afuera porque es lo que te venden de que el hombre tiene que producir y proteger a la familia. Pero luego cuando miré para adentro, se empezó a dar lo de fuera. Pero así hizo facto. Y wow, qué locura. Es que sí, yo comparto contigo totalmente esa vivencia. Digo, mi mujer sí utilizó la epidural, mi madre no utilizó este Así. anestesia, qué fuerte, cabrón. Bueno. O sea, tu mujer de verdad mis respetos, pero también mi mujer, jugando a la y me preguntaba, "Ahorita uno de mis mejores amigos de Madrid va a ser padre" y me decía, "Pero es que yo estoy cagado, yo no voy a poder entrar, no voy a poder ver nada." Digo, vas a poder. Digo, vas a poder. Porque si te activa un instinto. De cuando están haciendo tu mujer y yo me acuerdo que, y también me da ganas de llorar, pero cabrón, ¿eh? Súper chillón, ¿eh? Pero mi, mi, mi mujer estaba así al ladito y me decía, Pedro, hay mucha sangre. ¿Qué pasa? ¿Cómo está todo? Y yo le decía, no pasa nada. Fue todo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Entonces, tengo el recuerdo perfectamente cuando nació el bebé. Salió y todo. Y el que estuviera llorando y que solamente escuchara mis palabras y se calmara. O sea, es es paz, y ver a mi mujer, ver lo chingona lo, ver la fría que se pegan y luego el proceso de la cesárea que nadie, nadie nos lo contó el cómo yo tuve que ayudar y hacer cosas que dices, wow, es que de verdad que pues es amor o sea hasta hacer las primeras necesidades mi mujer no se podía reír tenemos un podcast con Coco Celis que hasta la fecha fue uno de los trending topics que se hizo en Spotify y me dijo, córtale Pedro porque no puedo reírme o sea... O sea, está muy fuerte, o sea, que no puedas reírte porque claro. te duele la cicatriz. Toda la... Es una cirugía de, 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 sí, de alto riesgo. Es mayor,
1: es mayor. Es mayor, o
2: sea, para que la gente lo sepa, que no es una cicatriz de una heridita. Y, y, y todo ese proceso y vivirlo juntos, el estar un día mejor humor, el otro día de menor humor,
1: pero estamos ahí. Claro. O sea, eso está chingón, la verdad. ¿Qué, sí. qué proceso es más bonito? Y siento que también, creo que como, como güeyes nos tenemos que cuestionar un montón, porque no sé si te pasa a ti. Claro, siento que está muy marcado por la historia personal, pero... Yo pensaba lo siguiente, fíjate la pendejada que pensaba. Decía, no mames, pues ya termina la cuarentena y... Ah, vamos otra vez, retomamos nuestra vida sexual, igual que siempre. O sea, nadie me dijo, güey, olvídalo. O sea, tienes que ser un chingo paciente, preguntar cómo se siente, empezar, sabes, como que de a poquito a gestionarlo. Porque, cabrón, imagínate Químicamente el cuerpo, o sea, al amamantar, ellas todo el tiempo están generando oxitocina uh -huh. porque todo el tiempo están con los pezones este, estimulados, güey. Entonces obviamente su líbido baja un chingo y tú estás así como el león enjaulado porque, porque como güey, no sé, o sea, incluso a veces sí tienes ganas y no tantas ganas, pero dices como que qué pedo, ya no estamos, ya se nos fue, ya se nos fue y, y qué pedo. Y ahora ya no va a coger nunca. Como si fuera el fin del mundo esos sí. par de meses, tres, cuatro meses que tienes que bajarle un chingo y decir, ¿dónde me pongo que te ayudo? ¿Sabes cómo? O sea... Y aparte es un tema tabú, porque también Super tabú eh, si quieres hablarlo y a la vez no, porque tampoco para que no
2: se sientan, porque hay muchas sensibilidades alrededor, porque hemos pasado nueve meses en las que a lo mejor la mujer no se siente tan atractiva ella misma, aunque yo la siga viendo y yo diga que tiene un brillo increíble y todo lo que tú quieras, sí. pero ella ha pasado por un rollo de, de un proceso de autoestima, de que ha habido un cambio físico muy fuerte. Entonces, claro, pasa todo eso, pues sigue estando su cuerpo en esa fase final, ¿no? imagino, y a mí también igual me pasó que pues es muy delicado el hablarlo de oye te duele, oye no, claro, a nosotros no sé si, eh, o sea, tuvimos mucha suerte en el sentido de que ella tuvo por medio de un estudio, la, la, la vieron que tenía una contractura este, pélvica, entonces había un dolor además de todo ese proceso hormonal y tal, entonces por, por algo físico no se podía hacer nada cabrón. Claro. Claro, bajar la libido, encima si tienes un dolor físico, algo dentro de una contractura vagina de lo que fuera Digo, estoy diciendo eso que a lo mejor sería el término mucho más específico médicamente hablando claro. Pero era algo así, ¿no? entonces de repente, pues le duele Entonces claro, tú como hombre, y aparte ella dice, pues te quiero satisfacer Y yo, pues yo quiero satisfacer, también es que haya esa parte nuestra Porque claro, se claro. pierde el, el, no, se el rollo de la, de la pareja Ya eres papá
1: y mamá, ya no eres Juan, no ya no eres cariño, que... eres papá entonces, es un pedo. Sí. Siento que está chingón platicarlo. O sea, como que un poco entender y los que van para allá que, que no es el pinche fin del mundo. O sea, como que yo sí digo que tiene que estar súper platicados en plan Mucho. de... Uh -huh. Y previo, güey. O sea, como que nosotros, siento, se lo estamos avisando a los que están por ser papás. Oye, ¿cómo acordamos desde ahorita? ¿Qué podremos hacer el día que no tengas ganas? ¿Sabes cómo? O sea, como... Sí. O, o cómo... Güey, hasta cómo preguntarte si, si te apetece Porque también yo vivía, güey. No sé si te pasa yo a ti eres más sensible. Tú eres cantautor, Sí, claro. güey. O sea, yo, sí yo vivía el rechazo amor. como de... Que no sé a ti cómo te pasa y cómo lo manejas. Como de, oye, amor, no sé qué. ¿Sabes? Y, y, y mi mujer así, no hay manera. ¿Sabes? O sea, eh, no hay manera. yo, puta, me regresaba así bien, este... Bien de capa caída como diciendo, bueno, pues... Voy a tener que hacer justicia por mano propia, ¿no? Este... Y, y siento que lo platicamos tarde, o sea, como que a mí de lo que platico con los que, con los que van a ser papás es traten de platicar ahorita todo el pedo, cómo organizarse pa después, sí, pero va a ser para después. Para que más o menos tengan un camino. Pero por lo menos hay un principio de, oye, sí. de lo que platicamos sigue siendo, que siento que es un gran camino para empezar. Ah, sí, 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 que sí. no decir como, oye, quiero traer un tema a la mesa, fíjate que tengo ganas y no veo por dónde entrarle. O sea... Tenemos sí, pero empezar... es el rollo como
2: de repente, ahí está que me pasa a mí, que no estoy entrenando tanto y digo, no, a mí no me va a pasar, ¿no? Ah, bueno, sí, lo hablas y tal, pero hasta que no te ves realmente, porque los toros desde la barrera se ven muy bien. Pero ya cuando de repente ya te empiezas a sentir y estás en el momento presente, pues sí que es verdad que es diferente. Digo, a mí, yo no sé, yo te veo, por ejemplo, que si es una persona más sensible, a lo mejor puedes tener más tacto, más cuidadoso, yo no tanto, la verdad. Entonces, de repente, si era como de, a ver, un besito, hoy, 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 esto, hoy, pam, no, no, Pedro, no, ya, se acabó, hay que dormir. Y claro, mi bebé no dormía nada. Y bueno, ahorita apenas me está escribiendo ahorita mi mujer que me está diciendo que ya está durmiendo ya casi ocho horas. No sé si a ti te pasó eso, pero eso también es un tema. El bebé está en el, que esto, es, esto lo digo en mi stand-up, pero que sepas, que sepas, que también tú que nos estás viendo, que tus papás... Han cogido contigo la habitación, eso que lo sepas. Ah, no, sí, totalmente. <risa> totalmente. O sea, porque eso tienes que saberlo, porque si tienes el colecho, que te, claro, al principio tiene que estar de ahí al lado, pues tienes que darle también vida a tu pareja, porque también eres
1: novio y pareja y amante de, tu, de la mamá de tus hijos, ¿no? Totalmente. Entonces, es más, yo digo que, eh, por ejemplo, una de las cosas que mejor nos cayó a nosotros por el tema del colecho, y Emma sigue durmiendo con nosotros. Por lo que te decía, o sea, nuestra creencia es como que tiene que estar lista para dejar el colecho. O sea, no es una decisión de papás como de, bueno, ya, a partir de hoy te vas a tu cuarto. O sea, como que eventualmente los niños piden su espacio. ¿sabes? O sea, ¿cuántos años sigue viendo, o sea, sigue durmiendo no, en tu cama? tiene tres y medio. ¿Tres y medio?
2: ¿Dorme en, sí, sí. en tu cama?
1: Sí. Pero...
2: Está muy fuerte, Juan. Pero... Tengo que abrir ese melón ya,
1: ¿eh? Pero bueno. A ver, a ver. No, no, cero. O sea, quiero que lo haga cuando ella diga, papi, me quiero dormir en mi cuarto. ¿Y si lo hace con 15 años, con 18? Me vale madre, o sea, yo tengo resuelto lo otro. Que es, una ya va la escuela, los dos, los dos hacemos home office, o sea, el, el horario de escuela nos cae súper bien. Y si no, una gran compra, queridos amigos míos, fue que en su cuarto eh, decidimos que no pasara, o sea, que se volviera como un cuarto de visitas. Entonces tenemos un colchón normal para cuando ella crezca. Este no es un colchón infantil, es un colchón individual en una base linda y todo, y pues bueno, en este momento es, es nuestro, nuestro rincón del amor, si es que tenemos ganas y hemos no estado dormidos en nuestra cama.
2: Cuando sea mayor tu hija va a ver este podcast y va a saber...
1: <risa> y va a saber... Güey, tú dijiste que, que, que sepas... Tú dijiste que sepas que tus papás hicieron el amor contigo ya A, la a ver, sega. es que eso está claro.
2: Es que después ahorita que ya soy padre, claro. pues me quedó claro esto, y hasta lo digo en mi rutina de estondo. Es que, es que no hay manera, es que no hay manera, no hay manera literal. O sea, de verdad, porque hay minutos, segundos bueno, tampoco segundos, pero sí minutos en mi caso, de verdad, que mi hijo es que no duerme que dices, sí. hay que aprovechar y es o, <risa> o eh, vamos sí. a dormir claro. que por eso no hay sexo espanto, claro. porque dices, descanso es que tienes que descansar como padre Totalmente. pero está bien difícil oye, menudo podcast nos echamos, digo, no sé cómo vamos de tiempo, creo que hicimos ya una hora
1: ¿no? ni yo sé cuánto llevamos.
2: pero, joder, pues, no sepamos sé, bien Ah, vamos súper bien, vale, perfecto, vale, 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 vale. Joder, es que nos echamos una, ahí está y yo... Así llevo. nos
1: metimos el clavado a la No, paternidad. porque yo sé
2: perfectamente que también obviamente está tu vida artística y todo eso, y tampoco quería desaprovechar este episodio para sin comentar nada de lo
1: que estás haciendo. Pero, joder, es que mi mamá tenía muchas no, ganas de hablar de esto yo de también, contigo. Yo también, güey, y, y siento que, lo que te digo, o sea, tenemos que platicar un chingo entre hombres también, como, ¿qué pedo?, ¿cómo vas?, ¿necesitas algo? O sea, yo, yo sí de repente le marco a mis amigos como... Y, y generalmente los que tienen a los más chiquillos sí andan desesperadones, y, ¿sabes? Porque sí. pues es normal, güey. O sea, de repente la mujer con la que te casaste está pasando por momentos difíciles y, güey, le has tratado de una, de otra y nomás no le das. Y claro, y eso que nosotros estamos un poco en casa, ¿no? Porque la realidad de muchos otros es que se salen a chambear igual que siempre sí. y regresan y, pues, un poco les han de dar a su hijo así de, güey, encárgate porque yo estoy poco hasta la madre, ¿no? Y cero de mala mamá, o sea, te súper entiendo. Imagínate que de repente toda tu vida se vuelve a cuidar a esta criatura porque no hay otra cosa de la que postear. O sea, a mí me pasó en pandemia, güey. Este, ¿Cómo se llama tu hijo? Eh, este, el Leo. Leo. Va a decir o sea, Titi, pero por pues no. eso me llevé pensando. Leo ¿no? ya la llegó post-pandemia, ¿no? Sí. Y oye,
2: por cierto, Emma me encanta ¿eh? el nombre. ¿eh? Sí. En pasa que, que mi apellido Emma Prieto, mm, sí. está jodido, sí, está, está como está alburero. Bien. sí, 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 sí. No. sí, sí, sí. No, no, no. No, no pospandemia total, o sea, bueno. eh, nació el año pasado.
1: Ajá, entonces, eh, nosotros digamos que tuvimos a M, estuvimos en pandemia un chingo de rato. Yo sé lo que es acompañar el posparto y, y mi mujer lo sabe también, sí, ¿sabes? o sea, sea como eh, que es, es heavy. Tenemos la fortuna de un poco quitarle esa chamba, lo que te decía. O sea, yo trato en la medida posible de... También estar con Emma porque me lo disfruto. Y yo decía, porfa, que crezca, me la quiero llevar conmigo. ¿Sabes? Hacer que haya, haga cosas conmigo, que tenga recuerdos conmigo solo. A lo mejor tú digas, pinche güey, este... Pienso, no, 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 yo pienso igual. Loco, pero digo, no, 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 o sea, nos vamos de viaje y no quiero... Vamos ella y yo, o sea, me gustaría yo ponerme en... Güey, tienes que resolver y eres un cagadero. Sí, yo soy un cagadero, pero resuelvo. O sea, a lo mejor no traje los pañales, pero... Pues no pasa nada si... El tapete del coche, ¿sabes cómo? O sea, como uh, uh. que chingue su madre. Me gusta mucho pensar que tendremos aventuras ella y yo, porque a mí me, me gusta mucho imaginármelas. Entonces, como que soy, estoy esperando a que crezca para empezarlas a, a vivir. Y claro que tendremos otras nosotros tres también, y eso está increíble. Pero soy alguien que cree que esta oportunidad de la paternidad es así súper valiosa, entonces me la quiero disfrutar bien cabrón. Y más ahorita seguro que marcas como mucho la esencia de tal, o sea, de, de cómo
2: es tu relación con tu hija desde cero, ¿sabes? Yo soy igual que tú. De hecho, un amigo me decía lo de la teoría de las burbujas, de que como cuando, cuando tienes una familia o tienes un hijo o una hija, es que son varias burbujas. Tienes la burbuja tú con tu hija, tienes la burbuja tú con tu pareja, y luego la burbuja eh, de los tres, y también tu burbuja sola. Entonces tienes que saber compaginar todas, porque todas suman. Claro. Pero ahorita que tu hija tiene tres años y medio me dijiste, sí. ¿cuál es el momento hasta la fecha que crees? Y no me seas políticamente correcta, pero a lo mejor o, o el más difícil. O al revés, el más bonito. O sea, que dices cuando estás aprovechando más, que estás disfrutando más ser padre, por decirlo de una manera. Es que me vas a hacer muy diplomático, ¿no? Claro. No, sí. Pero, no, no,
1: no. Pero, güey, o sea... Sin... es que siento que
2: cuando ya hablan y tal, ya hay un feedback, entonces debe estar muy cagado. Digo, yo me muero de ganas de que me... No, o sea, conocer es... su sentido del humor y cosas wey, así. Está claro. Pero ahorita, yo que estoy en la fase número uno de Super Mario, ¿no? Claro. Bueno, estoy en la
1: dos y media, ¿no? Ya no, pero fue... no camina todavía. Está, ya está... Sí, no, todavía está no camina. Empezando. Bueno, güey, sí. o sea está cabrón por ciento que son estos hitos donde ellos van como conquista autoconquistándose güey se siente un orgullo súper sí. especial güey así de ya está caminando y claro dices que no compite a tu hijo contra los de los demás no lo que hace tu hijo este no lo compares con lo que hacen los demás sí sí pero en la práctica es como pues sí pero la mía habla súper bien ¿no? <risa> y claro por dentro vas diciendo como güey pues cada niño tiene su tiempo y está bien o sea hay niños que no hablan tan pronto pero son unos pinches este, suicidas, suben y bajan escaleras y juegos y sí. se caen de un metro y se levantan y salen corriendo y dices ay cabrón, estos güeyes son de plastilina o qué pedo. Ahorita tengo muy marcado porque acabamos de regresar de vacaciones. Eh, como que siento que es la primera vez que disfruto un chingo el mar. Pues la llevamos muy chica y pues güey, es más el disfrute tuyo de que conozca el mar pero ahora como que siento que sí lo gozó, y el castillo de arena, y eh, papi, este ayúdame a traer una alberca, entonces como que, güey, eh, todos, todos esos recuerdos que yo creo que este va a ser su primer recuerdo de la playa, lo tengo así como que, güey, chingón, o sea, no se trata del hotel, le valió madre que desayunó, si durmió, no importa, güey, o sea, es ir a pararte ahí al pinche mar a hacer castillos de arena, siento que está increíble, o sea, no tienes que, o sea, a los niños les valen madre los lujos, o sea, incluso los juguetes, ¿qué importa cuánto costaron las cosas? O sea, divirtámonos igual con una pinche caja que con un, este, con un juguete carísimo que te regaló no sé quién, porque aparte te va a pasar, te llenas de juguetes, güey, no sabes de dónde, tú no compraste esos juguetes pero de repente el cuarto de Leo, el cuarto de Emma, está lleno de juguetes y de peluches que dices, güey, ¿de dónde salió tanta cosa, güey? Eh, con Emma, güey, pues recuerdos cabrones. O sea, me gusta mucho que esté cerca de la naturaleza, entonces monta a caballo bastante seguido. Este, la llevo bastante, no le tiene nada de miedo, güey. Entonces tengo muchos videos donde ella, muy chiquita, güey, se acerca conmigo a los caballos. Los abraza, güey, así de que la trompa, ¿sabes? Y está colgada así. Y los caballos, güey, así, o sea, tranquis. Como siento que viven mucho esa energía de los niños también, es súper cool. Eh, no sé, o sea, te, sería un poco injusto porque lo que sí es cabrón y que ahora lo pienso, y no sé si te pasa, si no es por mi celular, se me fueran olvidando cosas, güey, que hemos vivido juntos. O sea, te van a empezar a salir recuerdos cuando tenga tres que vas a decir, no mames, cuando empezó a caminar y, me, y ya lo ves que pasó hace tanto que nuestros papás, güey, lo tienen en el CPU o ya no lo tienen. ¿Sabes cómo? Sí. O sea, como que tienen ahí, este pues, destellos, güey, de recuerdos. Siento que somos bien afortunados de tener grabados un chingo de momentos eh, y, pues, güey, la neta es que todos los días me vuela la cabeza con es que algo. algo. Siento con como que
2: cada etapa algo. tiene algo ahí chulo, ¿no?
1: Bien, cabrón. O sea, yo ahorita
2: estoy disfrutando mucho que sea bebé. Digo, me encantaría que hablas y tal, pero siento que cuando ya está esa etapa de decir, ay, como que extraño cargar cargarte. Un amigo me dijo una vez, dice, aprovecha todo lo que puedas encargar a tus hijos. Sí. Porque va a llegar un día en que no van a querer ni que los beses. Este rollo de la preadolescencia de, ay, papá, ya que están mis amigos allá. Y ya cuando empiezas a sentir pena de que lo abraces o lo cargues o lo trates así como más niño. Entonces ahorita estoy harto de cargarlo, cansado, pero claro. mi mamá me encanta. Tengo una contractura enorme en el cuello, <risa> pero me da igual y lo cargo todo el rato que puedo.
1: Y, güey, ¿cómo te ves? O sea, no, ¿no te has puesto a fantasear como de madres? Y cuando tenga sí, claro. de que, no sé, 14, 15 o 10 a o estar así... voy súper mayor. Yo siento que voy a ser el típico de,
2: oye, escucha... O sea, yo, yo, yo siempre intento estar como actualizado dentro de lo que puedo de los chavitos de 14, 12 años. Pero obviamente vas a ser tú ya el papá de... Ay, papá, no intentes ser cool. O sea, ya
1: no dicen qué voy a o sea, Güey, pero, tengo, o sea, incluso tú y yo siento que no... Bueno, en general creo que ahora los papás no vestimos como vestían los nuestros, ¿no? O sea, como Sí, más pero, este... pero te digo una cosa: tu hijo te va a ver así. Claro. O sea. Claro. Eh, total, total. De hecho, claro. hace
2: poquito, digo, eh, y, y lo quiero un montón, nada al Ramones, pero el otro día había un tweet de él que le decían, oye, vístete como alguien de 50 años. O algo así de un tweet, ¿no? Y digo, güey, que se vista como quiera. Si quiere, pones un traje de colores, unos tenis que se vista. Digo, a mí me encantaría ver a mi padre así, ¿me explico? Claro. Pero es como te ven los. Comp Yo creo que es más por el porque tu hijo piense lo que puedan pensar sus amigos. ¿Se ¿Sí me explico? <risa> o sea, no hace falta estar como el Ned Flanders, ¿no? Pero yo sí estoy más rollo eh, padre que tú. Tú eres más rock, No, ¿sabes?
1: te he visto con tus playeras ahí de... No, no, no. Pero a mí
2: lo que más me toca de los huevos es que no tengo nada en contra de la marca, pero es corte fiel y todas estas marcas de... Ya mi mujer me ha dicho, o sea, creo que hay como fases, ¿no? Estás en, en Berska, luego Pull&Bear, luego Sara, ¿no? Pero luego ya está, eh, creo que es Springfield y eh, Corte Fiel, no sé si sabes de estas, ¿no?
1: Y Oliver eh, Gildo. Y...
2: Claro, entonces ya, ya ya eres padre. Entonces yo claro. ahí todavía me rehuso. Yo también, güey. Yo pero también enormemente a hacer. hacer pues Emma, padre,
1: me no, rehuso todavía. No, tú
2: estás de puta madre, tú estás juvenil. Tatuado tú y
1: la chingada.
2: Esto es un padre moderno, un de Big ¿no? ¿Te a ver
1: qué piensa Emma cuando vea este podcast. Digo, no sé, no sé si va a llegar este podcast.
2: Sí, el rollo del arete, por ejemplo, que diga, no, yo quiero poner marido. Digo, en tu caso es hija, ¿no? Sí. Pero yo me acuerdo cuando era pequeño que decía, papá, quiero tener un arete. Entonces tú me gente que mi padre tuviera arete. Entonces, claro, sí, y tú ya sea, tienes. Bueno,
1: pues ya vas.
2: Pero a mí me decía, cuando tengas 18 años, elige sobre tu cuerpo. A mí siempre lo tenía. Pero siento que estamos otra fase de...
1: Bien, de padres.
2: Oye, da, da ganas de hacer otro episodio, que sé que tienes que comer, joder. Que no, sé que no, que estoy súper eh, bien. Pero pues, me gustaría de repente abrir la puerta para que sea otro episodio. Digo, sé, sé, sé que nos ha
1: gustado hacer el primero. Sí, pero espero que a partir de aquí hagamos. hicimos una
2: chingada. horita y cachito, pero, pero
1: siento que da para tomas de más, porque contigo da gusto platicar de esto. Gracias, cabrón. No, planeta, bien contento. Y, güey, igual que tú, que te veo en chinga que, que el reality, que la conducción de Monterrey. ¿Cómo se llama ese programa? ¿Es en serio? ¿Quieres en serio? venir o no? Sí, güey, super jalo. Justo de este escribí al productor y me estaba llamando este ahorita. Este pedo del podcast. Él. O sea, siento también que mucho de, no sé qué opinas, siento que mucho de, la, de lo que nuestros hijos ven en nosotros, de este ejemplo, de salir a chingarle por lo que queremos ver, eh, realizarse. Yo lo estoy tratando de llevar a mi música y obviamente tengo que aprovechar para decirle a la banda que se... De una vuelta por mi Spotify, por mis videos nuevos que me organizó todo un desmadre, una película alrededor de los 10 videos de las canciones que vienen. Okay. Y la última se llama Me acuerdo de ti. Creo que estaría chingón que le echaran una vuelta. Está bien buena onda. Y, güey, esta es la favorita de Emma, mi hija, de este disco, ¿no? Ay, qué locura. Sí. La baila desde que la compuse, güey. Entonces ¿Ah, era sí? como, ah, ok. Esta canción tiene que ser muy sencillo porque veo que en Emma provoca algo chingón. Es que me da ganas de preguntarte más cosas, me muero de ganas, cabrón, porque
2: siento que, que siendo artista y siendo padre, pues te retroalimenta mucho más ese pedo. Como al final es como una especie de... Vas absorbiendo, ¿no? Como una esponja y lo traduces
1: en canciones, entonces te da está, otro plus, está bien otra revolución. Solo le he escrito dos canciones. Una se llama A Casa, y el otro día se la canté a un chofer. Estábamos de viaje justo y salió esta plática, se la canté al chofer y el güey lloraba, porque decía, güey, yo me he perdido mucho a mis hijos porque... Pues porque mi chamba es manejar. Y pues así como yo lo llevé a usted joven hoy ¿no? para Veracruz y lo regresé, pues digo, ya hoy mis hijos ya fueron a la escuela, a la clase de fútbol, a no sé qué. Y yo no estuve. Y dije, güey, qué cabrón. Eh, y le hice la otra que te cantó un pedacito que se llama Emma. Pero mi plan es grabarlo ahorita, en donde vivimos, y grabar esa voz en su cuarto como un cierto homenaje a... Güey, estas canciones las escribí... Y este es tu lugar, y aquí te las canté. Y, y contar esta historia. Pero no le puedo hacer porque no puedo cantarlas sin llorar todavía, güey. ¿En serio? ¿Te mueve un tanto sí, que no puedes? Wey, o sea, no puedo. Yo no soy un güey que pueda cantar llorando. O sea, hay otros artistas, sí a mí se me quiebra algo en la garganta, no sé qué sea, que me va de la chingada cantando, llorando y cantando. No, no es posible para mí. Pero espero que pronto se me baje ese pedo para grabarlas y compartírselas a la banda también. Tengo un amigo que se llama Poncho nigris
2: que si estás al lado suyo, no lloras, te lo puedo asegurar. Te va a, <risa> se te va a bajar el pedo emocional rápidamente. <risa> poncho, Oye, me dio mucho andar, gusto hablar contigo, tenía ganas de hablar contigo. Igualmente, pues, carnal. Saludos a,
1: a Leo, a Titi y Guay. Que y a tu un familia igual, a Emma y a tu mujer,
2: ¿cómo se llama? tu mujer no Norma. Que, ¿eh? Norma. Norma. Es que si yo soy muy cuidadoso, como de repente no. no se muestra tanto, pues tampoco quiero abrir esa, esa puertita que luego dicen, no, es que no se puede decir. Bueno, pues... Pero. Pues de verdad, igual saludos y me encantaría pues, que se hiciera una parte 2. Exacto, vamos,
1: de hagamos más vida, güey. Que, que cumpla un año. No, sí. espérate, no antes, Sí, no, pero no, me gustaría que estuviera no Titi meses.
2: enfrente, porque de repente ahí te ha que estaba en Las Vegas. Y la idea original era de que estuviera Titi aquí, porque Para. nos da el contrapunto necesario. Porque tú y yo podemos hablar de muchas cosas y dar claro. mucho punto de vista, pero que haya otros, o sea, esa parte femenina necesaria también suma a Titi, a huevo. Vale. Oye, Juan, pues, eh, danse la vuelta. Ya vieron ahorita, seguro, este seguramente, la gente de YouTube, la, la cuenta de mi querido Juan Solo. Si te gustó el episodio, dale a compartir, comenta. Y gracias por seguir apoyando este proyecto eh, independiente, que está bien chido, la neta. A huevo. Juan, qué bueno Bye. que se hizo. Eres un crack. Y a vale. todas las fans de Juan Solo, estuvo Juan Solo aquí en Auténtico. Bye, nos queremos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper a woohoo -er, a hand clapper, or a high fiver i kind of like the high five but if you want to hone in on those winning moves check out chumba casino at chumbacasino.com choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes there are new game releases weekly plus free daily bonuses so don't wait start having the most fun ever at chumbacasino.com
0: no purchase necessary bgw avoid were prohibited by loss. see terms and conditions 18 plus.